0: Οι stars προσπαθούν να είναι
1: προσγειωμένοι. Ένα star είναι συνέχεια στον αέρα. Συνέχεια
2: στον αέρα. Στο Διοδέρτα, ζει μαζί του.
1: Κυρίε και κύριοι, είναι η εκπομπή Ανθρωπικέ Ιστορίε με τη Γεωργία Γκελή. Ζωντανά, ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο τη καρδιά μα. Πίστε στο ραντεβού μα, λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι Κροατές κάθε παρασκευή στις 8 το βράδυ όπως πάντα όλα αυτά τα χρόνια με την εκπομπή Άνθρωποι και ιστορίες Σήμερα λοιπόν σας έχω παρουσίαση ενός βιβλίου που εκδόθηκε πριν από λεγές μέρες Πρόκειται λοιπόν για το βιβλίο Φόβος σε καιρούς κρίσεις του Bertrand-Ul-Summer από τις εκδόσεις αλφάβητο Ζωής». Το υπέροχο αυτό βιβλίο είναι ένας οδηγός με τεχνικές ενδυνάμωσης και πρακτικής υποστήριξης σε συνθήκες αβεβαιότητας. Ό,τι πρέπει λοιπόν για τις δύσκολες μέρες που περνάμε. Να καλησπέρισω λοιπόν με όλη μου την αγάπη τους φίλους μου, τους ακροατές, που όλα αυτά τα χρόνια μεστηρίζουν με την αγάπη τους. Καλησπέριζω λοιπόν τους ανθρώπους που μας ακούν δικτρολογώντας 3W Studio Delta TDR, και βρίσκονται εδώ μαζί μας στη σελίδα του στάθμου. Να καλησπέρισω και τους ανθρώπους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδε, τις οποίες φιλοξενόμαστε όπως είναι το Live24 και το Greek Radios. Καλησπέρα και στου αγαπημένου φίλου που μα ακούν από κινητά και τάμπλετς. Και βεβαίω την καλησπέρα μου στους φίλους που συνδέονται διαμέσου του καινούδιου μας Ape στην Ενότητα Ραδιόφωνο Ελλάδα FM στο Google Play. Ξεκινάμε λοιπόν όπως πάντα με τραγούδια και μέσως μετά με ε, αποσπάσματα viviu φόβους, fóvos, σε uns, crises.
3: I love you, oh, oh, oh baby, don't you know I'm human? I have thoughts like any other one. Sometimes I find myself alone regretting some foolish things, some little sinful thing I've done. I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Yes, I miss the Soul, whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood.
1: Πρώτα, μερικά πράγματα για αυτόν τον ξεχωριστό δάσκαλο, το Μπέρντολντ Ουλσάμερ. Ο λόγο του είναι απλό αλλά εξαιρετικά μισθό και ουσιώδη. Σε τέτοιο μάλιστα βαθμό που πέφτει κανεί στην παγίδα να πιστεύσει ότι μάλλον είναι κοινότυπο ή απλοϊκό. Το ίδιο είναι και οι ενεργέ του. Ουσιώδη και εργόδη πάντα να συγγράφει, να καταπιάνεται με αρθογραφία, έρευνα, νέα θέματα, σε... νέα θέματα σεμιναρίων, διαδικτυακών παραγωγών και άλλα. Το πνεύμα του ανήσυχο και δυσδυτικό, η σκέψη του συστημική να αναζητά το μύθο της αριάδνης πίσω από τα φαινόμενα, η θεραπευτική του πρακτική να ξεχωρίζει για την διαπαγγελματικότητά της. Είχα την τύχη να ήταν ένα από τους δάσκαλου μου, μέλος μέλο του Διεθνού Επιτελείου του Μπελτ Χέλγκερ στην Γερμανία στι αρχέ του 2000. Είχαμε συγκρουστεί σε μια συστημική αναπαράσταση εγώ, εκπρόσωπο και καινοσυντονιστή. Όταν τελείωσα το μάθημα, ήρθε και με ρώτησε τι συνέβη με εμένα πριν. Και τον πληροφόρησα. Με κοίταξε βαθιά στα μάτια. Ναι, μου αποκρίθηκε, τώρα ξέρω. Εντάξει, όλα εντάξει. Και πράγματι, η εσωτερική μου σύγκρουση μαζί του εξατμίστηκε στα δευτερόλεπτα. Τη θέση τη πήρε μια αληθινή αναγνώριση τη ταπεινοφροσύνη του. Και έτσι, κάθε φορά που χρειάζομαι είτε τον ίδιο ω δάσκαλο στα Conciliation Masterclasses του Αλφάβητη Ζωή, είτε βιβλία του για τι εκδόσει μα, η εντάξει παρουσία του Μπέρντολτ μα χαιρεοδορεί και μα γεμίζει χαρά. Τον ευχαριστούμε λοιπόν. Τον ευχαριστούμε που μα επιτρέπει απλά και σταθερά να λαμβάνουμε από αυτόν. Ευχαριστούμε όμω την κοφερή του ματιά στα πράγματα και το θάρρο του να γράφει με τόσο δεντακτικό τρόπο γεννήθηκες για να βοηθά, με ρώτησε κάποια μέρα ο δάσκαλο Ανδόμηχα και με παρότρινε. Αν ναι, να λάβω υπόψη μου τον παράγοντα μήλο. Το μήλο, κάτω από τη μιλιά, θα πέσει. Για διάβια καριέρα. Γίνεται ευτυχισμένο, συνέχισε. Και πλήρησε το τίμημα γι' αυτό. Συμπλήρωσε. Αλλά αυτό που πραγματικά θέλει δουλειά είναι η σχέση σου με το φόβο σε καιρού κρίση. Είμαι σίγουρη ότι θα μετανιώσετε θα νιώσετε και εσείς, τον Μπέλτοντ σαν δασκαλό σας, μέσω από αυτό το συνοπτικό και πρακτικό εγχειρίδιο αυτοανάρτηξης. Και είμαι επίση σίγουρος ότι θα συνεχίσουμε με το καλό να δίνουμε στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό βιβλία συγκριφικής εκμάδας ενός άξιου ανθρώπου. Σε ευχαριστούμε. Η Νίκος Βαγιαϊκάκος, Αρθήνα, Δεκέμβριο του 2021. Ο φόβος βρίσκεται τριγύρω μας. Κάποιος δίπλα σας σβήχει και προστίγμειν στιγμήν κοιτάζεται τρομα... τρομο... τρομοκρατημένη. Στο λεωφορείο, στο μετρό ή στο δρόμο, κάποιος άγνωστος σας πλησιάζει. Το νευρικό σας σύστημα μπαίνει αυτόματα σε επιφυλακή. Αυτός ή αυτή είναι άραγε ή εις. Μοιάζει σαν ένα κύμα που σας παρασέρνει ανεξάρτητα από τη θέλησή σα. Έτσι ακριβώς νιώθω συχνά. Κι εγώ ίδιος και να προσπαθώ να κρατηθώ μακριά από κάτι τέτοιο, από καιρό σε καιρό διαπιστώνω ότι η εγρήγορση και η ανησυχία εξακολουθούν να με επισκέπτονται. Ορισμένα βράδια ξυπνά χωρί να μπορώ να κοιμηθώ ξανά και διάφορε σκέψει με κατακλείσουν. Μήπω σα θυμίζει κάτι αυτό? Ο φόβο αποτυπώνεται σε μια κλίμακα με αρκετέ διαβαθμίσει, που κυμαίνεται από το μέτριο άγχο έω και τον πανικό. Με αυτό το βιβλίο έχω σκοπό να προσφέρω την υποστήριξή μου έτσι ώστε να συνδιαλεγόμαστε με τους φόβους μας παραγωγικά. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πρακτικό εγχειρίδιο. Όσοι από εμά νιώθουμε να απειλούμαστε από τους φόβους μας, ενδιαφερόμαστε ελάχιστα για το επιστημονικό ύποβαθρό του θέματος. Πολύ περισσότερο μας αφορά η απάντηση στο ακόλουθο ερώτημα. Αυτό που συμβαίνει τότε τη στιγμή με βοηθάει, θα σα παρουσιάσω λοιπόν μεθόδου τις οποίε έμαθα και εγώ εφαρμόσει κατά τη 40χρονη πρακτική στην εργασία μου ω ψυχοθεραπευτή και ω διοργανωτή σχετικών σεμιναρίων. Οι μέθοδοι αυτέ προέρχονται από τη θεραπεία τραύματο, τη συμπεριφορική θεραπεία, τη συστημική θεραπεία, την υπαρξιακή ψυχοθεραπεία, τον NLP, νευρογλωσσικό προγραμματισμό δηλαδή, και τι οικογενειακέ συναπαραστάσει. Εγώ ίδιο εφαρμόζω τι μεθόδου αυτέ στον εαυτό μου όταν. Και όπου απαιτείται. Το εγχείρημα αυτό γνωρί, χωρίζεται σε πέντε θεματικέ ενότητε. Και αν δεν έχετε πραγματευτεί ξανά το ζήτημα του φόβου στο παρελθόν και στο παρόν, βιώνετε επιθέσει άγχου που σα επεμβαίνουν. Θα πρότεινα να ασχοληθείτε με τα δύο πρώτα κεφάλαια. Εκεί θα δούμε το φόβο ω φυσικό συνέστημα καταρχά, αλλά και τον τρόπο που σχετιζόμαστε σε αυτόν ω βιολογική λειτουργία. Στη συνέχεια θα προσεγγίσουμε τι σκέψει που, που γεννούν φόβο. Εάν αυτό που σα συμβαίνει είναι να κατατρέχεστε συνεχώ και βασανιστικά από περιξιακού φόβου ή φόβου για την υγεία σα ή των αγαπημένων σα προσώπων, τότε ξεκινήστε με το κεφάλαιο 3 που σχετίζεται με την προέλευση του φόβου. Η ένταση των σημερινών σα φόβων τροφοδοτείται συχνά από παλιότερε προσωπικέ εμπειρίε ή εμπειρίε από το γοναϊκό περιβάλλον ή του προγόνου σα. Υπάρχει υπάρχει επίση ένα υποκεφάλαιο με τίτλο Ο πόλεμο δεν έχει τελειώσει ακόμη. Ορισμένε φορέ φαντάζεστε να εξήγεται το γεγονό ότι ο φόβο μα μοιάζει να είναι τόσο κατακλυσμιαίο. Μέσω των νέων κατευθύνσεων που θα δούμε μαζί, θα αποκτήσετε ξαφνικά μια νέα διάβεια και θα ανακτήσετε την ικανότητά σα να ενεργείτε στο παρόν. Στη συνέχεια, ακολουθεί ένα κεφάλι με του φόβου που προέρχονται από το μέλλον, εκεί όπου ο θάνατο περιμένει το καθένα μα. Στην καθημερινότητά μα, τίνουμε να αποδιώχνουμε από το συγγενητητό μα. Την επίγνωση ότι όλα αλλάζουν γύρω μα, καθώ και το πεπερασμένο τη ύπραξή μα. Υπάρχουν όμω στιγμές που η επίγνωση αυτή έρχεται πιο κοντά μα. Εξαιτία αυτού προκύπτουν αισθήματα πέμπτου και πόνου που σχετίζονται ακριβώ με αυτά τα δεδομένα τη ζωή. Στο τελευταίο κεφάλαιο τίθεται το ερώτημα: Ποιε είναι οι στάσει ζωή που βοηθούν στο εδώ και τώρα, να αφήνουμε του φόβου μα πίσω. Τέλο, θέλω να σα κάνω μια σημαντική σημείωση. Δυστυχώ, η απλή ανάγνωση του χειριδίου αυτού δεν θα βοηθήσει ουσιαστικά παρά ελάχιστου ανθρώπους. Θα πρέπει να ενεργοποιηθείτε πραγματικά, οι πνευματικά ή συναισθηματικά, έστω και με κάποιο βαθμό. Γι' αυτό και θέλω να σας ζητήσω το εξή. Για την ακρίβεια, η παρούσα κατάσταση το ζητάει από εσά. Σε ορισμένα σημεία του εχειρινίου θέτω ερωτήματα ή ζητάω να κάνατε κάτι προκειμένου να αντιμετωπίσετε τους φόβους και τις σκέψεις σας. Ακολουθήστε τα και χρησιμοποιήστε ένα τετράδιο όπου θα καταγράφετε τις απαντήσεις και τις σκέψεις σας. Αυτό θα αποβεί πολύ υποδητικό. Είμαστε καλά ως εδώ? Απήντεστε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση. Εκτίμηση του φόβου σας. Ας χρησιμοποιήσουμε μια υποθετική κλίμακα για το φόβο από το 1 έως το 10. Το 1 αντιπροσωπεύει την απόλυτη ηρεμία και το 10 τον απόλυτο πανικό. Δώστε αυτών μετά μια τιμή από το 1 έως το 10 σχετικά με το επίπεδο του άγχου που σας δημιουργεί το ζήτημα της πανδημίας. Όποια και να είναι η απάντησή σας είναι σωστή. Η κλίμακα είναι απόλυτα προσωπική. Εάν για παράδειγμα απαντήσετε 7,3 αυτό είναι το σωστό και πιθανότατα αυτό να ισχύει τη Ποια ήταν η μεγαλύτερη τιμή που ήσυχε το προηγούμενο διάστημα, τι διαφορετικό και πιο ανακουφιστικό συμβαίνει αυτή τη στιγμή, καταγράψτε το με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Συγχαρητήρια για όσου ήρθατε στην παρέα μα μόλι τώρα. Οι ασκήσει που έχω συλλέξει εδώ πιθανόν να μην είναι κατάλληλες για όλου ή για προσωπικά θέματα του καθενό. Αποτελούν απλά μια ευρεία συλλογή. Έτσι, μην διστάζετε να παραβλέψετε ό,τι σα φανεί περιττό και να ασχοληθείτε με ό,τι έχει πραγματικά νόημα για εσά. Οτιδήποτε νέο θα πρέπει να καλλιεργείτε σε γόνιμο έδαφο. Όμω, ο καθένα μα έχει τι δικές του ξεχωριστέ εμπειρίε και τα δικά του προαπαιτούμενα. Επιστευτείτε το ένστικτό σα. Έτσι, αν το προηγούμενο ερώτημά μου σα φάει και τριμμένο, κάπως κάπω οικείο ή εντελώ περιττό, καλά κάνατε και το παραβλέψετε. Ταυτόχρονα όμως η προτροπή μου είναι να μην διστάσετε να πραγματοποιήσετε κάποιο καινούργιο βήμα. Αυτό βοηθάει το να σπάσουν τα κατεστημένα σχήματα σκέψης που όλοι δημιουργούμε. Εάν βιώνετε κάποιο μεγάλο φόβο υπάρχει λόγος που συμβαίνει αυτό. Έχω την πεποίθηση ότι όλοι μας διαθέτουμε μια ανώτερη διάνοια η οποία δεν είναι άμεσα προσβάσιμη μέσω της καθημερινής μας νοητική διαδικασίας. Μάλιστα υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους αποκαλούμε τη διάνοια αυτή. Ο διάσημος ή προθαρπευτής Milton Erickson την αποκαλεί ασυνείδητο. Κάθε φόβο, αλλά και κάθε αντίσταση που προβάλλουμε στην απομάκρυση του φόβου του, φόβου του δικού μας στηρίζεται σε ένα λογικό υπόβαθρο. Θα μάθουμε στο χείριο αυτό πως να καταπολεμούμε τους φόβους μας. Μόνο κατά ένα μέρος, ο πόλεμος και η καταστολή των φόβων αποτελεί απλά μια βαρχιπρόθεσμη λύση. Κάτι τέτοιο είναι χρήσιμο μόνο εάν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε μια τρέχουσα δυσκολία ή κάποια επικίνδυνη κατάσταση. Στέκεστε για παράδειγμα στην άκρη του βατήρα μιας πισίνας σε ύψος 10 μέτρων και θέλετε να βουτήξετε στο νερό. Αισθάνεστε να τρέμετε, καθώ αυτή είναι η πρώτη φορά που το επιχειρείτε από τόσο μεγάλο ύψο. Στη ήδη δεδομένη στιγμή, χρειάζεστε τη δύναμη που θα απομακρύνει το φόβο, έτσι ώστε να κάνετε το πρώτο βήμα στο κενό. Το να πραγματοποιείτε και την επόμενη στιγμή ξεπροβάλλατε χαρούμενο στην επιφάνεια του νερού. Δεν γίνεται όμω να πραγματοποιήσετε ένα αντίστοιχα θαραλέο βήμα απέναντι στην πανδημία. Να αντιμετωπίσετε του φόβου σα και να δοθεί λύση, δυστυχώ κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό Στην περίπτωση αυτή, οι φόβοι που σας ταλανίζουν είναι διαφορετικοί και δεν υπάρχει κάποια δραστική κίνηση που θα μπορούσε να αποδεικτή βοηθητική. Αυτό που απαιτείται είναι μια πιο περιεκτική πρακτική, η οποία θα οδηγήσει σε μακροχρόνιες λύσεις. Όσο περισσότερο αντιλαμβάνεστε τους λόγους για τους οποίους φοβάστε, τόσο ευκολότερο γίνεται για εσά να ακολουθήσετε εναλλακτικέ προσεγγίσεις. Όσο πιο φιλικά προσκύμινε είστε προς τον εαυτό σα και τους φόβους σας, τόσο το καλύτερο. Η δύναμη της θέλησης, η οποία είναι συχνά υπερεκτιμημένη, δεν αποτελεί το, κτίρι, το κριτήριο για το αν κάποιος θα καταφέρει τελικά να ξεπεράσει τις φόβους του. Βέβαια, η θέληση είναι σημαντική και υποστηρίζει την ανάλυση των δεδομένων και τα σημαντικά βήματα που πρέπει να γίνουν στη συνέχεια. Η θέληση προσωμιάζει περισσότερο με την κορυφή ενός παγόβουνου, το οποίο κινείται από υποθαλάσσια ρεύματα. Ας πραγματοποιήσουμε μαζί μια κατατατική εξερεύνηση σε αυτά. ως ένα φυσικό συνέστημα. Όταν προκύπτει κάποιος μεγάλος κίνδυνος, ο φόβος αποτελεί μια απόλυτα υγιή αντίδραση. Μπορούμε να το διαπιστώσουμε αυτό σε οποιοδήποτε ζώο. Μια γάτα βαδίζει η στην άκρη του δρόμου. Ξαφνικά κάνει την εμφάνισή του ένας μεγάλο σκύλο, Η Η γάτα αντιδρά και εξαφανίζεται ένα Ο φόβος της, που την οδήγησε στο να διαφύγει, Τη έσω στη ζωή. Χωρί αντιδράσει τέτοιου είδου, το ανθρώπινο είδο θα είχε εκλείψει από καιρό, καθώ θα είχε γίνει τροφή για τα άγρια θηρία. Ο κορονοϊό όμω δεν είναι μια τίγρης που στέκεται μπροστά σα με ορθάινγκ το στόμα και κοφτερά δόντια. Παρ' όλα αυτά, ίσω ορισμένοι από εμά να τον αισθάνονται ακριβώ έτσι. Μια τέτοια εικόνα όμω δεν αντικατοπτρίζει καθόλου την πραγματικότητα η ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου έκανε τα πράγματα πολύ πιο σύνθετα. Με τον ίδιο εξελικτικό τρόπο διαφοροποιήθηκε και η επίγνωση του κινδύνου. Εάν η αντίδρασή σας είναι να τρέξετε και να εξαφανιστείτε σαν την αστραπή υπό την απειλή του κορονοϊού, πώς και προς τα πού θα τρέξετε. Θα διαβάσετε περισσότερο γι' αυτόν τον τρόπο, με τον οποίο επενεργούν οι σκέψεις μας στο επόμενο κεφάλαιο. Καταρχήν στο κεφάλαιο αυτό, ασχολούμαστε με τον φόβο ω φυσική αντίδραση και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να το χειριστείτε αυτό. Στο ζήτημα του κορονοϊού υπάρχει φυσικά αρκετό φόβο, ο οποίο όμω διαφέρει από τη βιολογικό φόβο. Παρ' όλα αυτά, ο βιολογικό φόβο αποτελεί τη βάση και είναι σημαντικό να κατανοήσουμε λίγα περισσότερα σχετικά με αυτό. Τα ζώα αντιδρούν με τρει βασικού τρόπου απέναντι στι απειλέ που δέχονται, οι οποίε ελέγχονται επιλογικά. Να μάχονται, να το σκάνε ή να κινητοποιούνται. Όταν ένα άγριο σκύλο πλησιάζει μια γάτα, η αντίδραση τη γάτα επιλέγεται σε κλάσπτα δευτερολέπτου. Εάν αισθανθεί ότι κινδυνεύει, καμπουριάζει την πλάτη τη και κάνει το χαρακτηριστικό ήχο, βγάζει τα νύχια τη και όλα δείχνουν ότι είναι έτοιμη για καυγά. Εάν αισθανθεί ότι ο κίνδυνο που την απειλεί είναι ακόμα μεγαλύτερο, θα ψάξει έξοδο διαφυγή και σαν αστραπή θα πεταχτεί σε όποιο σημείο θεωρήσει ασφαλέ καταφύγιο εκείνη τη στιγμή. Εάν δεν βρει ασφαλές καταφύγιο και ο σκύλος την στριμώξει σε κάποια γωνιά, τότε θα αντισταθεί. Τότε θα αντιταχθεί στον υπερμεγέθη εχθρό εκθρώτης με κάθε της δύναμη. Και σε μια τέτοια περίπτωση, θα εξαντλήσει ακόμα και το τελευταίο απόθεμα της δύναμής της. Επιπρόσθετα των αντιδράσεων αυτών, οι οποίε αποτελούν και τις βασικές μορφές των ανθρωπίνων αντιδράσεων, υπάρχει ένας ακόμη μηχανισμός στο ζωικό βασίλειο, η ακινητοποίηση. Ένα ζώο που εκτίθεται σε όποια υπέρμετρη απειλή ή η οποία θέτει σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή, ακινητοποιείται δίνοντας την εντύπωση ότι είναι αψυχό. Το πεντήλι που πέφτει στα νίχια της γάτας παγώνει άμεσα προσπαθώντα να α- απευσθητοποιήσει από τον πόνο και ταυτόχρονα να αυξήσει τις πιθανότητες του να κερδίσει τη ζωή του. Έτσι ώστε εάν η γάτα δίνεται πραγματικά πεινασμένη, θα χάσει γρήγορα το ενδιαφέρον της από τον άψυχο ποτικό. Ο ίδιος μηχανισμός της ακινητοποίησης λειτουργεί και στους ανθρώπους. Σύμφωνα με τον θεραπευτή Πίτερ Λεβίν. Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να θεωρηθεί και ως κέντρο του τραύματος. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζουμε μια απειλή, η οποία μας ξεπερνάει και νιώθουμε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να ξεφύγουμε, Μπαίνουμε σε κατάσταση σοκ και το όρο σώμα μας ακινητοποιείται. πότε κανείς αντιδρά θέτοντας τον εαυτό του σε κατάσταση σοκ, έχει να κάνει με το σύστημά του δηλαδή με τι βιολογικέ του καταβολέ. Εκείνοι που εμφανίζονται να έχουν ένα πιο ευαίσθητο νευρικό σύστημα, στρισάρονται ευκολότερα από εκείνους που είναι λιγότερο ευαίσθητοι. Η αντίσταση που προβάλλει το νευρικό σύστημα του καθενός μας, πριν επιτρέψει να κατακλειστεί από τα συναισθήματά του, είναι διαφορετική για κάθε άνθρωπο. Το όριο αυτό σχετίζεται με την προσωπική τραυματική ιστορία του καθένα από εμά. Όσο περισσότερες τραυματικές εμπειρίες έχει βιώσει κανεί στη ζωή του, τόσο ευκολότερα θα νιώσει να κατακλείζεται απέναντι σε μια απολυτική κατάσταση και σχετίζεται επίσης με την τραυματική ιστορία της οικογένειάς του, το εκάστον του ατόμου, στο οποίο αναφεράμαστε. Θα επανέλθω σε αυτό το ζήτημα στη συνέχεια του εχείριδίου. Γι' αυτό και κάποιο μπορεί να αντιδράσει σε κάτι που θα νιώθει ότι επιλύει με παράλυση. Μπορεί να αισθανθεί τον κίνδ ώστε να ακινητοποιηθεί ενδόμιχα, αποκόπτοντας την ουσιαστική ζωτικότητά του. Δημιουργείται λοιπόν ένας άνθρωπος τύπου ζόμπι, μια κατάσταση κατά την οποία, αν και εμφανίζεται να λειτουργεί κανονικά εσωτερικά του, παραμένει εντελώς παγωμένος. Μάλιστα και παρόλο που το αρχικό σοκ ίσως να έχει παρέλθει, εξακολουθεί να διατηρεί την αρχική του ισχύ μέσω των συμπτωμάτων που αφήνει πίσω του. Στα συμπτώματα αυτά συγκαταλέγονται το άγχος, η κατάθλιψη, η σύγχυση και το στρες. Υπάρχουν μάλιστα αρκετές έρευνες οι οποίες έχουν καταδείξει τις επιδράσεις ενός τέτοιου τραύματος στο νευρικό μας σύστημα. Όπω ήδη είπαμε και νωρίτερα, η πανδημία δεν είναι κάποιο άγριο ζώο που στέκεται μπροστά μα έτοιμο να μα κατασπράξει. Επί του παρόντο είσαστε ασφαλεί από το ιό και δεν θα αντιμετωπίσετε κάποια απειλή στα επόμενα δευτερόλεπτα, λεπτά ή μέσα στι επόμενε ώρε. Όσο περισσότερο το συνειδητοποιείτε αυτό, τόσο περισσότερο σας ο φόβο σα μειώνεται. Ο φόβο στο εδώ και τώρα. Σκεφτείτε για λίγο τον κορονοϊό. Συνειδητοποιήστε όλε τι σκέψει που κάνετε και τα συναισθήματα που γεννιούνται από αυτέ. Στη συνέχεια, στρέψτε την προσοχή σα στις αισθήσει σα. Τι βλέπετε κοιτάζοντα τριγύρω σα, Σε ποιου ήχου επικεντρώνεστε όταν συνειδητοποιείτε τι ακούτε γύρω σα, Τι αισθάνεστε όταν... αισθάνεστε όταν στρέφετε την προσοχή σα στο σώμα σα, Εάν παραμείνετε απόλυτα εστιασμένοι στι αισθήσει σα αυτή τη στιγμή που νιώθετε, που νιώθετε να βρίσκεται ο φόβο. Εάν αυτή τη στιγμή επαναφανίζεται ο φόβο σα, ανατρέξτε μια ακόμη φορά στα παραπάνω. Εδώ λοιπόν έχουμε τη γάτα η οποία είναι σε κίνδυνο υπό, τεραπι... υπό την απειλή του σκύλου και έχουμε και εσάς, ο οποίος είστε σε κίνδυνο υπό την απειλή του κορονοϊού στο μυαλό σας. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις είναι σε εσάς. Η απειλή δεν είναι παρά μόνο σκέψης. Η παρούσα πραγματικότητα αποτελεί το καλύτερο αντίλητο στην δηλαδή αντιμετώπιση τέτοιου είδου φόβων. Για όσο περισσότερο βρίσκεστε στο παρόν, το όσο περισσότερο προχωρεί, υποχωρεί και ο φόβος και ταυτόχρονα αποκτάτε μεγαλύτερη δύναμη απέναντί του. Ο Στίβ Άντριας στο βιβλίο του Επίγνωση, Ανασυζήτηση, Περασματισμός, Εμπειρία δίνει μια καλή σφαιρική εικόνα. Ο Άντριας διαιρεί την εμπειρία σας σχετικά με τρεις ζώνες, ζώνες αντίληψη. Είτε αντιλαμβανόμαστε τον εξωτερικό μας κόσμο, είτε τον εσωτερικό μας, είτε Η αντίληψη του εξωτερικού κόσμου αναφέρεται σε ό,τι βρισκόμαστε σε επαφή αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, σε ό,τι βλέπουμε, ακούμε, μυρίζουμε, γευόμαστε ή αγγίζουμε. Εσεί, ως αναγνώστη για παράδειγμα, βλέπετε αυτή τη στιγμή τα σκούρα γράμματα στο βιβλίο που κρατάτε. Ενδεχομένω να κρατάτε το βιβλίο στα χέρια σα ή τα χέρια σα μπορεί να είναι ελεύθερα και να αγγίσουν και κάτι άλλο. Μπορεί ταυτόχρονα να ακούτε κάποιον ήπιο ή κάποιο πιο οξύ ήχο στο περιβάλλον σα. Η αντίληψη του εσωτερικού κόσμου αναφέρεται στι εσωτερικέ διαδικασίε που συμβαίνουν στο σώμα σα μπορει να ειναι ελευθερα και να αγγισουν και κατι αλλο αυτο χρονο να ακουτε καποιον ηπιο η καποιο πιο οξυ ακριβώ τη στιγμή. Με απλά λόγια, στο τι αισθάνεστε κατά από το τέρμα σας, τη στιγμή που στρέφετε την αντίληψή σας εκεί, κάποιο τσίμπιμα στην ένταση των μυών και τις κινήσεις τους, κάποιο αίσθημα τη φορείας ή μια ευχάριστη αίσθηση κτλ. Για παράδειγμα καθώς διαβάζετε αναγνωρίζετε τη στάση του σώματό σας και νιώθετε εάν η πλάτη σας είναι χαλαρή ή όχι. Μπορείτε επίσης να στρέψετε την προσοχή στα πόδια σας και να νιώσετε τα πέλματά σας μέσα στα παπούτσια σας. Η τρίτη ζώνη αντίληψη αναφέρεται στο νοητικό μα κόσμο. Σε αυτόν περιλαμβάνεται κάθε είδο νοητική δραστηριότητα. Η φαντασία, οι εξηγήσει, οι υποθέσει, οι ερμηνείε, οι σκέψει, οι συγκρίσει, οι σχεδιασμοί, κάθε μνήμη από το παρελθόν, κάθε προσδοκία από το μέλλον κτλ. Εσεί, ω αναγνώστε, για παράδειγμα, από τα γράμματα που διαβάζετε, σχηματίζετε λέξει, οι οποίε στη συνέχεια σχηματίζουν προτάσει και εικόνε, οι οποίε ανήκουν στη ζώνη του νοητικού κόσμου. Στη διαδικασία της νοητικής αντίληψη, η προσοχή μας λειτουργεί ως ένας προβολέας ο οποίος εστιάζει σε ένα σημείο και αφήνει τα υπόλοιπα ανάχρονοφεράς στο παρασκήνιο. Εάν σα ζητήσω να εστιάσετε την προσοχή σας σε αυτό που διαβάζετε, πιθανότητα να αντιλαμβάνεστε ταυτόχρονα κάποιου ελάχιστου ήχους ή κάποιους θωρήφους από το περιβάλλον σας. Εάν το κάνετε αυτό, θα έχετε ελάχιστη προσοχή στην αίσθηση που προέρχεται από τα χέρια σας. Κατά τη στιγμή που αναφέρθηκα στα χέρια σα, το πιθανότερο είναι η προσοχή σα να στράφηκε σε αυτά. Τη στιγμή εκείνη κατά τι αισθήσει που έρχονται από τα χέρια σα και ταυτόχρονα η αντίληψη από του ήχου του περιβάλλοντο εκστέγγισε. Εάν τότε τώρα ρίξετε μια ματιά τριγύρω σα, θα μπορέσετε να αντιληφθείτε σχήματα και χρώματα. Οι ήχοι και οι υπόλοιπε αισθήσει θα υποχωρήσουν. Η λειτουργία τη αντίληψή μα ω προβολέα είναι καθοριστική σημασία. Ακριβώ γιατί έχετε την επιλογή να στρέφετε την προσοχή σα σε κάποια από τι τρει ζώνε που προείπαμε. Τα δύο πρώτα είδη αντίληψη, η εξωτερική και η εσωτερική, περιλαμβάνουν όλα όσα μπορούμε να γνωρίσουμε σχετικά με την πραγματικότητα του παρόντο, όπω ακριβώ την αντιλαμβανόμαστε αυτή τη στιγμή. Αυτό αποτελεί και τη στέρεη βάση τη εμπειρία μα. Ανεξάρτητα από οτιδήποτε μπορεί να σκεπτόμαστε εμεί ή οποιοδήποτε άλλο σχετικά με αυτές τις προσλαμβάνουσε και οι προσλαμβάνωσες αυτές είναι εδώ, είναι υπαρκτές και καμιά θεωρητική προσέγγιση δεν μπορεί να λιώσει την υπόστασή τους. Είστε εσεί που έχετε την δεδομένη αντιλήψη του παρόντος και αυτό είναι αντιαφισβήτητο. Ταυτόχρονα όσο εσείς βρίσκεστε στο παρόν, οι σκέψεις υποχούρουν να πούμε πώς θα πίσω, ακόμα και αυτές που μας φοβίζουν και μας τρομοκρατούν. Το τρίτο είδος αντιλήψης, η νοητική, διαφέρει λίγο από τις άλλες δύο. Η αντίληψη αυτή αναφέρεται σε πράγματα και γεγονότα που δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα που λαμβάνει η χώρα στο παρόν. Αυτό συμβαίνει για τις σκέψεις, γιατί οι σκέψεις σχετίζονται είτε με το μέλλον, είτε με το παρελθόν, είτε με πέρα από όλα αυτά, αλλά ποτέ απευθείας με το παρόν. Μπορείτε δηλαδή να σχεδιάσετε το επόμενο επιχειρηματικό σας σχέδιο ή να αναπολύσετε το προηγούμενο ή να σχεδιάσετε το ιδινικό σπίτι για σας μέσα στο μυαλό σα. Μπορείτε να ανησυχείτε για το κορονοϊό και το μέλλον και να σκεφτείτε ποιο είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε αναφορικά με τους κινδύνου που αμερολογίζεστε. Πραγματοποιώντας αυτές τις σκέψεις, δεν θα είστε ταυτόχρονα σε επαφή με ό,τι σας περιβάλλει την ίδια στιγμή, γιατί ακόμα και αν αντικρίσετε ένα όμορφο λουλούδι και προσπαθήσετε για κάποια δευτερόλεπτα να ανακαλέσετε το βοτανικό του όνομα, η άμεση οπτική αντίδραση του λουλουδιού θα ξεθωριάσει στο φόντο της αντιληπτικότητάς σα. Μόνο με τα δύο πρώτα είδη αντίληψης είστε σε επαφή με το παρόν. Έτσι, εφόσον ο φόβος σας για τον κορονοϊό το φωτείτε από τις σκέψεις σας, το παρόν πάντοτε θα σας οδηγεί μακριά από το φόβο. Φυσικά οι σκέψεις επιστρέφουν, όμως αντίστοιχα μπορείτε να επανακαταυθύνετε τον προβολέα της εστίασής σας. Οποιαδήποτε στιγμή το θελίσετε ξανά και ξανά στο παρόν. Είμαι βέβαια ότι υπάρχουν πραγματικά τρομακτικέ εικόνε στο επιθετικό μέλλον του καθενό. Ίσως οι γοηγοί μου αραιστήσουν βαριά, ίσω να χάσω το εισόδημά μου και ίσω, ίσω, ένα τέλειο το καρουζέλ μέσα στο κεφάλι μα. Όμω εδώ το μέλλον δεν είναι παρά ενδεχόμενο μια φαντασίωση. Στο άμεσο παρόν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Έχω μια εντυπωσιακή καταγραφή να σα μεταφέρω. Μέσα από την ιστορία μια γυναίκα που συμμετείχε σε ένα από τα πρώτα μου σεμινάρια τότε που ήμουν Νέο ψυχολόγο. Ο σύζυγό τη, τον οποίο υπεραγαπούσε, πολέμησε στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στο Γερμανικό Στρατό. Μετά από μια παραταταμένη θετία στο μέτωπο του πολέμου, του δόθηκε μια άδεια δύο εβδομάδων για να επιστρέψει στα μετώπιστε. Καθ' όλη τη διάρκεια των δύο αυτών εβδομάδων, η γυναίκα ζούσε με τον τεράστιο φόφο ότι κάτι θα κακό θα συνέβαινε στο σύζυγό τη, μόλι επέστρεφε από την άδεια του ξανά στο πεδίο τη μάχη. Και τι δύο εβδομάδε που ήμασταν μαζί έκανα τη ζωή, τη ζωή μα κόλαση. Μετά το πέρα των δύο εβδομάδων επέστρεψε στο μέτωπο και τρει μήνες αργότερα έλαβα ένα τηλεγράφημα που μου πληροφορούσε ότι είχε σκοτωθεί. Αναλογίζομαι τώρα ότι σπατάλησα τι τελευταίε μα μέρε που θα μπορούσαμε να είμαστε καλά μαζί. Η γυναίκα αυτή κατέστρεψε κάθε όμορφη στιγμή του παρόντο του με του τρομερού οραματισμού τη περί του υπερχόμενου θανάτου του συζύγου το που τελικά επαληθεύτηκε. Δεν υπάρχει ενοχή στο να λειτουργεί κανεί με αυτόν τον τρόπο. Ίσως να κάνατε και εσείς το ίδιο. Το ερώτημα όμως είναι το εξής. Έχει λογική αυτό? αυτό. Ίσως αυτός ο τίτλος να φαντάζει λίγο παράδοξος. Εφόσον μόλις μάθαμε πως να μετακινούμαστε από το φόβο ευλισκόμενοι στο παρόν. Δεν είναι κακό να φοβάστε. Αυτή όμως είναι μια... Μια απλώς δυνατότητα ανάμεσα στις άλλες. Είναι χρήσιμο λοιπόν να γνωρίζουμε και άλλους τρόπους αντιμετώπισης. Οι αισθήσει μας αποτελούν τη βάση μιας επιτυχημένης αντίδρασης. Όπως υποστρίζει ο νοβροβιολόγος ερευνητής του εγκεφάλου Αντώνιο Νταμάσιο... Η εξέλιξη των αισθήσεών μα είχε ως πρώτη, το, πρώτη στο σκοπό την προφύλαξη τη ζωή μα απέναντι σε επικίνδυνε καταστάσει, έτσι ώστε αντιδρώντα άμεσα να μπορούμε να παίρνουμε καλύτερη απόφαση για την επιβίωσή μα. Οι αισθήσει αυτέ έχουν υπάρξει εδώ και εκατομμύρια χρόνια και οδηγούν σε αυτόματες και ασυνείδητε αντιδράσει. Ακόμα και τα σαλιγκάρια έχουν αισθήσει, καταδεικνύει ο Νταμάσιο. Όμω, τα ανθρώπινα συναισθήματα είναι πολύ σύντατα. Διότι οι άνθρωποι όχι μόνο έχουν αισθήματα και αισθήσει, αλλά ταυτόχρονα έχουν και συνείδηση αυτών, καθώ και τη γνώση ότι τα αισθήματά του σχετίζονται με την ιστορία και την αυτοδιογραφία του. Καθώ λοιπόν αποκτούμε όλο και περισσότερη εμπειρία, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να συνδιαλλαγούμε τα αισθήματά μα παρά με τι σκέψει μα. Τα αισθήματα όμω έχουν μεγαλύτερη ουσία. Τα βιώνουμε πρωτογενώ, ενώ αντίθετα οι σκέψει διέρχονται του νου και μπορούν να μεταλλαχθούν γρήγορα και με μεγάλη συχνότητα. Ταυτόχρονα οι σκέψει μας συμπλέκονται όλο και πιο γρήγορα με έντονα συναισθήματα με αποτέλεσμα να γίνονται λιγότερο σαφείς και απτές. Έτσι καθίστεται όλο ένα και πιο δύσκολο να τις πραγματευτεί κανείς και να τις αλλάξει όταν αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι το ίδιο που θα συμβεί σε μια σχολική τάξη εάν ο δάσκαλος απουσιάσει. Η πιταρχία της τάξης θα διαλυθεί. Εκεί που βασίλευε αρχικά η τάξη και λογική τώρα επικρατεί η σύργηση. Μπορούμε να θεωρήσουμε το φόβο σαν ένα παγόγνω. Η κορυφή του φαίνεται ξεκάθαρα, όμως ο μεγαλύτερος όκος του βρίσκεται κάτω από το νερό. Όταν ο όκος αυτός μετακινείται στη θάλασσα, δεν είναι ο αέρας που τον σπρώχει, αλλά είναι τα υπόγεια ρεύματα που καθορίζουν την πορεία του. Σε αντιστοιχεία, στη δική μας επιφάνεια, αναγνωρίζουμε εικόνες, ιδέες, επιθυμίες, φαντασιώσεις, το πώ θα θέλαμε να είμαστε και το πώ θα θέλαμε να αντιδρά όμως είναι το άγνωστο φυσικό βάθος το οποίο καθορίζει κατά κύριο λόγο τις αντιδράσεις μας. Όταν κάποιος σκέπτεται η νοητική του τερθυριότητα επηρεάζει συνεχώς τη φυσική του κατάσταση. Ακόμα και ένα αγωγιώδη συνέστημα όπως ο φόβος συνδέεται με ορισμένε σωματικές αισθήσεις και αξίζουμε λοιπόν να ασχοληθούμε μαζί τους. Να δούμε λοιπόν μια σωματική άσκηση. Νιώστε το τρέχον επίπεδο του άγχου σας. Στη συνέχεια αφαιρώστε 3 λεπτά για να δείτε τον τρόπο με τον οποίο ο φόβος σας αντανακλάτε και εκφράζετε το στο σώμα σας. Ανακαλύψτε όλη τη φυσική ένταση που δημιουργείται με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειε. Νιώστε ακριβώ πως αισθάνεστε στο στομάχι, το στήδιο, την πλάτη, το πρόσωπο, τα χέρια σας κλπ. Και συνειδητοποιήστε πού η ένταση. Τι αισθάνεστε στο σώμα σας, κρύο, ζέστη, η γεννητικότητα, πού ακριβώς, τώρα εισπνεύστε προς τα, σ- αυτά τα σημεία της έντασης. Αρχικά στη φαντασία σας, πείτε ναι σε αυτή την ένταση, πάρτε όση ώρα χρειάζεστε και στη συνέχεια εκπνεύστε 3 φορές. Όταν επαναξολογείτε το φόβο σας, πως έχει διαφοροποιηθεί αυτός. Όταν φοβάστε δημιουργείτε πάντοτε σημαντική ένταση και αν θέλετε να απαλλαγείτε από την έντασή σας, δηλαδή να πείτε όχι, τότε αποκτάτε ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Εάν εστιάσετε την προσοχή σας στο σώμα σας, τότε οι σκέψεις υποχωρούν και εσείς έρχεστε πιο κοντά στο παρόν σας. Αν το θετικό αυτό αποτέλεσμα σας χαλαρώνει ακόμα περισσότερο και ο φόβος αρχίζει να μειώνεται, αντίθετα όσο αντιστέκεστε στο φόβο σας τόσο αυτός γίνεται πιο δυνατός αν έχετε τη δύναμη κάντε ακριβώς το αλήθεια. Επιτρέψτε συνειδητά στο φόβο σας να υπάρξει και δώσου το χώρο. Καθίστε κάπου αναπαυτικά και χαλαρώστε λίγο. Στη συνέχεια αισθανθείτε το φόβο σας και αποδεχτείτε, αποδεχτείτε τον. Πείτε του. Μπορείς να σε εκεί, Μονίκης. Δώστε του λίγο χώρο εσωτερικά. Επιτρέψτε στον στο φο... εαυτό σα να φαιντιστεί λίγο βαθύτερα στο φόβο, όσο μπορείτε να τον αποδεχτείτε. Άρα, πνεύστε συνειδητά και πείτε ναι. Αυτή η άσκηση μπορεί να είναι κάτι εντελώ νέο για εσά. Όλοι έχουμε συνηθίσει να διώχνουμε τα δυσάρεστα συναισθήματα. Γνωρίζετε όμω ότι με τον τρόπο αυτό δεν αλλάζει τίποτα. Αντιθέτω, αυτό που παλεύουμε το ενισχύουμε ταυτόχρονα. Σταματήστε λοιπόν να πολεμάτε το φόβο σα. Εμπαθύνετε σε αυτόν. Όχι να βασανίσετε τον εαυτό σα ή να βρεθείτε σε πανικό, αλλά για να δώσετε χώρο σε αυτό που υπάρχει μέσα σα. Ένα άτομο είναι ανίκανο να δράσει όταν μπερδεύεται από την ένταση του φόβου που το δεπερνά. Θέλετε να ανεβείτε στην πλαγιά ενό βουνού. Στέκεστε ακριβώ μπροστά από το τεράστιο μέτωπο ενό βράχου, ο οποίο μοιάζει από σπέλαστος. Εάν σταθείτε σε απόσταση να πνοεί από το βράχο, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να αισθανθείτε συντριμένοι από το μέγεθό του. Είναι απόλυτο φυσιολογικό να φοβάστε. Το ζητούμενο εδώ είναι να πάρετε λίγη απόσταση έτσι ώστε να ανακαλύψετε από διαφορετική προοπτική τις δυνατότητες που υπάρχουν και θα σας κάνουν να πετύχετε την ανάβαση που θέλετε. Με τον τρόπο αυτό ο αποσπέλαστος βράχος πάβει να είναι τρομακτικός. Εσείς ως οριβάτες παίρνετε κουράγιο και λαμβάνετε τις αποφάσεις που θα σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε μια επιτυχημένη ανάβαση. Προστασιοποίηση και επισκόπηση. Τι είναι αυτό ακριβώ που σα φοβίζει αυτή τη στιγμή, προσδιορίστε το με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Παραδείγματο χάρη, φόβο για την υγεία κάποιου, για την υγεία των παιδιών σα, των εργοναίων σα, φόβο που σχετίζεται με τα εργασιακά κλπ. Τώρα πάρτε ένα αντικείμενο, ένα μολύβι, μια αλατιέρα, μια γόμα, ένα USB stick, μια φι- ξύλινη φιγούρα κλπ. και τοποθετήστε το μπροστά σας στο τραπέζι αντιστοιχώντα. Αντιστοιχώντας το με ό,τι σας φοβίζει και βάλτε το στην απόσταση που αισθάνεστε ότι βρίσκεται μέσα σας. Παρατηρήστε τόσο κοντά πόσο κοντά βρίσκονται όλα. Στη συνέχεια μετακινήστε αργά το πρώτο από τα αντικείμενα λίγο πιο μακριά. Βιώστε ότι μπορείτε να να αναπνεύσετε καλύτερα όσο η απόσταση αυξάνεται. Στη συνέχεια μετακινήστε το δεύτερο αντικείμενο μακριά το τρίτο, κάπου αλλού κτλ. Όταν τα έχετε τοποθετήσει όλα σε κατάλληλες αποστάσεις, τότε κοιτάξτε ξανά όλο το σενάριο συγδετά. Νιώστε τον νέο εσωτερικό χώρο που μόλι αποκτήσατε. Από αυτή την απόσταση επιλέξτε τη συμπεριφορά σα από εδώ και πέρα. Ποιο είναι το πιο σημαντικό τώρα. Το δεύτερο πιο σημαντικό, πώς θέλετε να αντιμετωπίσετε την κατάσταση. Αποφασίστε τα επόμενα βήματά σας τώρα. Η αρκήδα του κεφαλαίου αυτού εστιάζει στο πώ μπορείτε να παραλύσετε ή αντίθετα να ενισχύσετε τον εαυτό σα. Ο φόβο βρίσκεται παντού γύρω σα. Κάθε ματιά στι ειδήσει, στην εφημερίδα, στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση, όλο το φωτοτούτο άγχο μα. Οι πιο πολλέ συνομιλίε αυτή την περίοδο, στη δουλειά, με φίλου, γνωστού, περιστρέφονται γύρω από τον κορονοϊό και σίγουρα μαμπρίζουν τη διάθεσή μα. Μπορείτε να νιώθετε κατά κάποιο τρόπο ω θύμα τη πανδημία και να βιώνετε κατά γύρω από το αυτό. Εδώ μπορεί πολύ εύκολα να δημιουργηθεί ένας φάβλος κύκλος. Ο φόβος και οι αρνητικές σκέψεις δημιουργούν επιπρόσθετο άγχος. Το άγχος αυξάνει το φόβο και επιδεινώνει την κατάστασή σας, την υγεία σας, τις επιδόσεις σας και έχει αρνητική επίδραση στις σχέσεις σας. Έτσι εμπλέκεστε όλο και περισσότερο στην κρίση του κορονοϊού. Αναλύστε τη συμπεριφορά σας για να δείτε πόσο πολύ αυτή θρέφει ή αντίθετα μειώνει τους φόβους σας. Εάν κάνετε μια σύντομη κριτική, τότε το επόμενο βήμα είναι να αντισταθμίσετε, να σταθμίσετε τις επιλογές σας. Γιατί είναι σαφές ότι μπορείτε και δεν θέλετε να προστασοποιηθείτε εντελώς από τις πληροφορίες και με όσα συμβαίνουν γύρω σας. Υπάρχει όμω διαφορά από το να τα φιλά σε κάθε παγίδα που αυξάνει του φόβου σα, το να επιλέγετε εσεί πού θα κατευθυνθείτε τη, κατευθύνετε τη συλλητότητά σα. Δεν υπάρχει κανένα άλλο εκτό από εσά που θα κρίνει πόση θερμιντικότητα κρινει ποση αρνητικότητα θελετε να δέχεστε και σε ποιο σημείο θα αρχίσετε να αντιμετωπίζετε το μέλλον σα διαφορετικά. Ανάλυση. Επηρεάστε το φόβο σα. Πώ τηλεόραση, του διαδίκτυο και οι εφημερίδε επηρεάζουν το φόβο σα. Τι είναι αποδεκτό για εσά όπω σημαντική πληροφορία γιατί δεν είναι καλό για σα επειδή επιδεινώνει την κατάστασή σα, ποια είναι άτομα, ποια άτομα είναι θετικά για εσά, οι συνομιλίε με ποιου ανθρώπου αυξάνουν το άγνω σα, ποια θέματα συζήτηση είναι ανεκτά για εσά και ποια αυξάνουν το φόβο σα. Αφού κάνετε τον απολογισμό σα, μπορείτε να αποφασίσετε πώ θα φροντίσετε τον εαυτό σα με μεγαλύτερη βίδια στο μέλλον. Πώ θα πρέπει να γίνει αυτή η φροντίδα, Φροντίστε με τον καλύτερο τρόπο τον εαυτό σας και την ευημερία σας στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή χρειάζεστε δύναμη. Μην απορροφάτε τίποτα ή ελάχιστα από όσα δεν είναι θετικά για εσάς. Απομακρυνθείτε από τις επαφές που αυξάνουν το φόβο σας. Με την κίνηση αυτή θα έχετε κάνει ήδη ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
4: Was no. So I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. I can fly oh, I believe I can fly today mm. hey, cause I believe in you oh, if I can see yeah.
1: Και ενισχύουν του φόβου. Α ξεκινήσουμε μία άσκηση πρώτων βοηθειών πρωτού βαθύτερα στον κόσμο των σκέψεών μα. Μπορείτε να κάνετε αυτή την άσκηση αν οι σκέψει σα ε, κάνουν να πανεκουβάλλεστε ή αν σα βασανίζουν σε μόνιμη βάση. Αναφερόμαστε σε καταστάσει έκτακτη ανάγκη. Η ουσιαστική ερώτηση που πρέπει να κάνετε στον εαυτό σα είναι η εξή. Έχω όφελο από τι σκέψει μου αυτή τη στιγμή. Βοηθούν στην επίλυση ενό προβλήματο. Εάν η απάντηση είναι αρνητική, τότε μια καλή άσκηση είναι η λεγόμενη άσκηση STOP. Είναι μια κατάλληλη για όλες τις βασανιστικές σκέψεις που πραγματοποιείται χωρίς να δίνετε κάποια λύση μέσα από τις σκέψεις αυτές. Πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι η άσκηση του STOP για τις βασανιστικές σκέψεις. Μόλις κάνετε μια τρομακτική σκέψη πείτε STOP στη σκέψη δυνατά και καθένα μέσα σας. Στη συνέχεια πραγματοποιήστε αμέσως συνειδητη επαφή για μια στιγμή με το περιβάλλον κοιτάζοντας γύρω σας, δηλαδή που βρίσκουμε τώρα, ακούγοντας γύρω σας τι αντιλαμβάνομαι με τα αυτιά μου εδώ και νιώθω στο σώμα σας, είμαι σε ένταση ή νιώθω χαλαρά, τι αντιλαμβάνομαι. Λοιπόν, η άσκηση μπορεί να ακούγεται λίγο πλοϊκή, αλλά έχει δοκιμαστεί και επιβεβαιωθεί στη συμπεριφορική θεραπεία εδώ και δεκαετίε. Λειτουργεί και βοηθά, απλά πρέπει να την κάνετε με συνέπεια. Το σημαντικό πράγμα είναι, κάθε, που έρχεται, κάθε φορά που έρχεται μια μασανιστική σκέψη, κάθε φορά που εμφανίζεται η λέξη κόρονο ή κεφάλι σας, πείτε STOP. Αμέσως και επικεντρωθείτε στο περιβάλλον σας, σε ό,τι είναι κοντά σας, σε ό,τι είναι πιο μακριά, σε διαφορετικά χρώματα, σχήματα, τις εικόνες και ούτου καθεξής. Ακούτε συνηθιστά τους απαλούς και τους πιο δυνατούς ήχους γύρω σα και μια στιγμή νιώστε το σώμα σας. Αυτό ίσως να σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστείτε να πείτε STOP Περισσότερε από 100 φορές την, την πρώτη μέρα. Στη συνέχεια όμως, οι σκέψει σας θα υποχωρούν όλο και πιο γρήγορα. Το στόπ θα αρχίσει να λειτουργεί γρηγορότερα, περισσότερο και καλύτερα. Με κάθε άσκηση ο έλεγχος σας βελτιώνεται. Το πιο σημαντικό βήμα αφού το είπατε στον εαυτό σας stop είναι να αντιστρέψετε την κατεύθυνση του προβολέα από τον από τις σκέψεις σας και στρέφοντάς τον προς το περιβάλλον και το σώμα σας. Αυτό αποδυναμώνει τη δύναμη των βασανιστικών σκέψεων. Μπορείτε την ίδια Δύναμη του παρόντο, όπως στην άσκηση που κάναμε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Λαμβανόμενοι και επηρεάζοντας τις σκέψεις μας. Βρίσκεστε στο σούπερ μάρκετ κάνοντας τα ψώνια σας και κάποιος άντρας θα πίσω σας. Στο τέλος του 2019 θα αγνοούσατε το γεγονός χωρίς καμία περαιτέρω σκέψη. Τώρα νιώθετε την καρδιά σας να χτυπάει γρήγορα και αρχίζετε να υδρώνετε. για μια στιγμή αισθάνεστε ένα μικρό σοκ. Ο κορονοϊός σκορπιζή, Φόβο και πανικό γύρω μας. Εάν διαβάζετε αυτό το βιβλίο, σίγουρα επρειάζεστε κι εσείς. Πώς όμως ακριβώς το κάνει αυτό ο ιός? Δε στέκεται μπροστά σας με όπλο, τότε πώς το κάνει. Η ερώτηση μπορεί να σας φαίνεται και η ίδια. Γιατί νιώθετε να βιώνετε αυτό το φόβο, αλλά πώς, πώς γίνεται. Γιατί τα πράγματα είναι διαφορετικά σήμερα από ό,τι ήταν στην εποχή πριν την πανδημία; Από πού προέρχεται αυτή η διαφορά. Η κρίσιμη διαφορά είναι η εξής. Οι σκέψη σας πληροφορούνται αμέσως μόλις ακούσετε το φτέρνησμα πίσω σας. Έρχονται τόσο γρήγορα που δεν έχετε κανέναν έλεγχο πάνω τους. Οι σκέψεις που πιθανότητα κάνατε είναι. Θα μπορούσε να είναι άρρωστος. Φταρνίζεται και σκόρπισε το νεό στον αέρα. Τα σταγονίδια ίσως να φτάσουν μέχρι εμένα. Και ούτω καθεξής. Οι σκέψεις αυτές συχνά γλιστρούν ξανά στο παρασκήνιο. Εσείς Όμω αισθάνεστε άμεσα το αποτέλεσμά του. Γιατί αυτέ ακριβώ είναι οι σκέψει που δημιουργούν το φόβο σα. Έχουμε λοιπόν το γεγονό του φταργίσματο, στο οποίο εσεί αντιδράτε αυτόματα με τι σκέψει σα και το αποτέλεσμα είναι ο φόβο. Ίσως επειδή να διαβάζετε για τι νέε μολύνσει στο διαδίκτυο, οι σκέψει σα θα μπορούσαν να είναι: Υπάρχουν άρια κρούσματα στο περιβάλλον μου τώρα. Υπάρχουν, ίσως να υπάρχουν ήδη μολύνσει στη γειτονιά. ή αν συνεχιστεί αυτό, σίγουρα θα συναντήσω κάποιον που θα με και θα πρέπει να τεθώ σε καρατίνα. Μια σκέψη αποτελεί συχνά το σημείο εκκίνησης για περαιτέρω σκέψης συνήθως προ την ίδια κατεύθυνση. Έπρεπε να έχω κλείσει το μαγαζί μου. Αν δεν έχω εισόδημα δεν θα μπορώ να πληρώσω το νίκιο και έχω πολύ λίγες οικονομίες. Θα χάσω τα πάντα και θα χρειακοπήσω. Η συνέπειη αυτών των τον αλυσοδοτών είναι οι ανησυχίε και οι φόβοι σα. Ανάλογα με τις σκέψεις, πτώχεψη ας πούμε, που έχετε, οι αλυσίδε αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε πανικό. «Ο Θεέ μου, τι θα κάνω εάν ο συντροφός μου νοσίζει από θανατηφόρα πνευμανία» Ίσως ακόμα και αυτή τη στιγμή που διαβάζετε αυτή την πρόταση να βιώνετε κάποια επίθεση στον εαυτό σας. Τόσο ισχυρή είναι η δύναμη τις σκέψη. Ωστόσο, δεν είστε θύμα στο έλεος των σκέψιών σας, Μπορείτε να μάθετε πώ να αποκτάτε περισσότερο ένοχο πάνω τους. Θέλω λοιπόν τώρα να σας δείξω τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να το κάνετε αυτό. Πρώτα απ' όλα είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσετε τις αυτόματες προτάσεις που δημιουργούν και στη συνέχεια επιτείνουν το φόβο σας. Ένα σημαντικό ενδιάμεσο βήμα είναι να αξιολογήσετε αυτές τις αυτοεξελισσόμενες σκέψεις. Είναι γεγονός, είναι ρελιστικές, έχουν νόημα και αποποιηθούν. Το επόμενο βήμα... Είναι να αποδυναμώσετε τι μη ρεαλιστικέ και χωρί νόημα σκέψει. Είτε με την την κινητοποίηση άλλων σκέψεων, είτε με την απόσπαση του εαυτού μα από αυτέ. Ακολούθω, νέε και χρήσιμε σκέψει θα πρέπει να αντικαταστήσουν στι προηγούμενε. Διαβάστε ένα έρθωμα στην εφημερίδια, ένα διδακτικό αφήγμα ή παρακολουθείτε τι ειδήσει σχετικά με τον κορονοϊό. Τα ποσοστά μόλυνση αυξάνονται ξανά από χθε. Οι σκέψει σα παίρνουν φωτιά. Όλη η οικονομία θα καταρρεύσει τώρα και θα χάσω τη δουλειά μου. Όλοι οι αποταμιεύσει μου έχουν εξανεμιστεί και θα καταλήξουν να ζετιανεύω στου δρόμους. Και τώρα ο πανικός βρίσκεται πρώτα των <Συσίλιο> Ας αξιολογήσουμε αυτό το είδος των σκέψεων. Αποτελούν γεγονό είναι ρεαλιστικές, έχουν νόημα και με βοηθούν. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη φράση, όλη η οικονομία θα καταρρεύσει τώρα. Αυτό δεν είναι σε καμιά περίπτωση διαλιστικό, διότι ακόμα και αν υπάρξει μεγάλη πτώση, η οικονομία στο σύνολό τη θα ανακάμψει. Επόμενη φράση, θα χάσω τη δουλειά μου. Εξαρτάται από την κατάστασή σα και τη θέση σα. Πρέπει να αποφασίσετε πώ η πραγματική απειλή αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ζετιανέψετε πολύ εξωπραγματικό επειδή πρώτον υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρείτε κάποια νέα απασχόληση και δεύτερον στι περισσότερε χώρε υπάρχουν συστήματα κοινωνική πρόνοια που στόχο έχουν ακριβώ να στρίξουν κάποιον σε μια υποθετική κατάσταση όπω αυτή που αναλογίζεστε. Επιπλέον, τα κράτη αρχίζουν να ρίχνουν πολλά χρήματα στην ενεργή οικονομία ακριβώ για να αποφευχθούν τέτοιε καταστάσει. Μερικέ φορέ οι σκέψει σα αρνούνται να κλονιστούν τόσο εύκολα. Προσκολάστε στι παλιέ ιδέε και δεν θέλετε να τι αφήσετε να φύγουν τόσο απλά. Σχεδόν όπω ένα πεισματάρικο παιδί που δεν θέλει να πιστεί για κάτι. Αυτό βέβαια έχει και κάποιε καλέ προεκτάσει, στι οποίε θα αναφερθώ αργότερα. Καθοριστική βοήθεια εδώ αποτελεί την ερώτηση. Είναι οι σκέψεις σας ουσιαστικές και χρήσιμες? Μπορείτε σαφώς να τις ανοιγηθείτε. Αυτές οι σκέψεις σας παραλύουν και σας αποδυναμώνουν προς το παρόν. Η ανησυχία σας δεν είναι καθόλου βοηθητική στο τώρα, γιατί δεν δοκιμάζετε να αποκτήσετε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των σκέψεων που παίρνουν από το μυαλό σα. Πάρτε ένα φίλο και χαρτί, ένα φύλλο χαρτί και μολύβι και, και σημειώστε όλε τι σκέψει που σα τρομάζουν αυτή τη στιγμή. Απλά γράψτε ό,τι σα έρχεται στο μυαλό. Πιθανόν να μην είναι τόσο πολλέ και διαφρατικέ, αλλά μερικέ είναι συνήθω πολύ επήγημε. Δεν μπορείτε να σκεφτείτε τίποτα. Δώστε λοιπόν, μεγαλύτερη προσοχή την επόμενη φορά που θα σα ακούσετε ή θα διαβάσετε κάτι για την πανδημία. Δεν σα περνάει από το μυαλό. Γράψτε το αμέσω. Όσο περισσότερο ανακαλύπτετε τις κατά, τις κατά άλλα συνείδετες σκέψεις σας, τόσο περισσότερο τους αφαιρείτε τη δύναμη. Η επιρροή τους παραμένει μεγαλύτερη, όσο περισσότερο παραμένουν αθεατές. Όταν καταγράφετε τι σκέψει σα στο χαρτί, αποκτάτε απόσταση από αυτέ, επειδή τι βάζετε στο χαρτί που βρίσκεται μπροστά σα, όπω ακριβώ με τα δικείμενα που απομακρύνατε πριν από κοντά σα. Α κάνουμε το επόμενο βήμα λοιπόν. Διαβάστε αυτά που καταγράψετε. Κατά πόσο οι σκέψει αυτέ είναι αληθινές και ρεαλιστικέ, σε ποιο βαθμό έχουν νόημα και θα σα βοηθήσουν. Πηγαίνετε σε κάθε σκέψη λεπτομερώς και γράψτε ό,τι σα έρχεται στο νου σχετικά με αυτέ τι ερωτήσει. Κάθε σκέψη από αυτέ δεν είναι απαραίτητα πραγματική. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια τεχνητά θετική σκέψη στην οποία θα καταλήξετε τελικά να μην πιστεύετε. Στο να προσποιούμαστε και να λέμε ψέματα στον εαυτό μα δεν έχει κανένα νόημα. Σε επικίνδυνε εποχέ όπω τώρα, σαν αυτέ που ζούμε τώρα ακριβώ, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Αλλά είναι σημαντικό να την την καθημερινότητα, την πραγματικότητα ή μάλλον να την κρίνουμε ορθά. Αυτό μα κρατάει προσγειωμένου και μα δίνει τη δυνατότητα να δούμε κατάλληλα. Το επόμενο βήμα είναι να ζητήσετε τις σκέψεις που έχουν νόημα και είναι χρήσιμες στην τρέχουσα κατάσταση. Αυτές οι ρεαλιστικές σκέψεις σας δίνουν δύναμη να ενεργήσετε κατάλληλα. Πώ θα βρείτε λοιπόν, έβριση ρεαλιστικών, βοηθητικών και νησικητικών σκέψεων. Έχετε καταγράψει και εξολογήσει τις αποδρομωτικές σκέψεις σα. Ποιε ρεαλιστικές και νησικητικές σκέψεις θα μπορούσαν όμως να πάρουν τη θέση του. Πιθανότητα, έχετε ξεπεράσει και άλλες δύσκολε κρίσει στο παρελθόν. Τι σα βοήθησε τότε, τι μάθατε από αυτό. Βρείτε νέους συλλογισμούς και τώρα γράψτε τους. Στο μέλλον θα, έρχεται, θα έρχεται αυτό, θα έρχεται Αυτόματα κάποια από τις αρνητικές, τρομακτικές σκέψεις σας. Εσείς τι καταλαμβάνεστε συνειδητά. Υποδεχτείτε την σαν κάποιο παλιό φίλο. «Αααα, πάλι εδώ εσύ». Στην συνέχεια σταματήστε για λίγο και θυμηθείτε το πιο χρήσιμο εναλλακτικό συλλογισμό. Εστιάστε σε έναν από τους αυτούς τους καινούργους συλλογισμούς και νιώστε το ενισχυτικό τους αποτέλεσμα. Επιμένοι μου η εκπομπή άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτές τις δύο ώρες που ήμασταν εδώ μαζί στο στούντιο Δέλτα. Σήμερα μοιράστηκα από σπάσματα μαζί σας από το βιβλίο Φόβος λοιπόν, μοιράστηκα μαζί σα από σπάσματα από το βιβλίο Φόβο σε καιρού κρίση του όλαι. Το βιβλίο αυτό είναι ένα πρακτικό οδηγό με τεχνικέ εννάσει και πρακτική υποστήριξη σε θετική βεβαιότητα. Είναι από τι εκδόσει αλφάβα τη ζωή και κυκλοφορεί εδώ και λίγε μέρε. Μπορείτε να το βρείτε τόσο στο βιβλίο Πολιτεία όσο και στον Ιανό. Μπορείτε όμω και να το παραγγείλετε από το βιβλίο σα. Αγαπημένοι μου φίλοι, σας φιλώ γλυκά-γλυκά, εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στο καθεύτη. Καλό σας
2: βράδυ. <σχειά>